0: Varmt välkomna till Yrkespodden. I dagens avsnitt har jag med en gäst som många säkert känner till. Martin Melin. Han är känd för att ha vunnit första säsongen av Robinson och skrivit böcker som Status 12 och Brott kan ej styrkas. Martins huvudyrke är polis och i dagens avsnitt går vi in djupare på polisyrket. Hur ser Martin på samhället idag? Varför sökte han till att bli polis? Martin berättar hur han mentalt förbereder sig för tuffa uppdrag på fältet. Martin berättar om sina livshistorier och ger superbra tips till hur man lyckas med sitt yrke och varför man inte ska ge upp sina drömmar. Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden, Martin Tack Hur är läget? Det är
1: bra, det är ändå höst va? Men det är liksom det är ändå under kontrollen än så länge hösten har, inte, det, hösten har slagit till men vintern har liksom inte kickat in så att, jag, jag hatar ju vintern Så att jag sitter här nu och bara förbereder mig på det här som ska komma Som man inte vill ska komma
0: Du, kanelbullens dag igår, hur många bullar blev det?
1: Gejen är så här att jag, är, jag, jag tänker nu mera ganska mycket på vad jag äter vilket jag inte gjorde för ett par år sedan Men det blev en kanelbulle Och faktiskt, det var jobbet som bjöd på det Chefen kom in med två stora Inte kassar, med två stora Påsar med, med kanelbullar Så vi att de kökade kanelbullar på stationen eh, Igår
0: Nice. Du, du kan väl berätta lite kort Vem är Martin Melin?
1: Martin Melin är eh, fyra olika personer, eh, alltså, alltså, nu kommer det fram så superskitsad, <laughs> Nej, jag, men jag är fyra typer av, av personer Jag har en privatperson i Martin, jag har polisen Martin, jag har den eh, office, offentliga Robinson-vinnan docushopad killen Martin Och sen har jag då min pappa Rolls Martin, så jag är fyra olika roller beroende på liksom, vad jag gör kan man säga eh, Idag är jag här i egenskap av då kanske tre av de rollerna men annars är, jag, annars är jag, jag är 51 år, jag bor i Stockholm, jag är uppvuxen i Stockholm, jag är född på, i Stockholm. Eh, jag har, ja det långa i jag har gått i skolan som alla gick i skolan här i Stockholm. Sen gjorde jag en liten utflykt till en stad som heter Mariefred som ligger sex mil eh, i något mellan här från, från Stockholm. Där bodde i tre år medan jag var, vad var det, sju och tio. Flyttade tillbaka till Stockholm eh, Pluggade sedan vidare i gymnasiet, läste språk, eh, Vad värdelse språk fick eh, betyget då var två, det är väl typ A, B, C, D, E kanske nu. I alla språk, vilket, vilket innebär att det var helt fel val, linje, totalt superfel. Jag eh, var duktig i historia och svenska och så här, men, men SHM den här, men helt värdelse språk. Eh, Efter det så jobbade jag ett par år, två år som eh, ordningsvakt här i Stockholm på NK-varuhuset. Och sen så drog jag iväg till USA och pluggade på ett universitet, pluggade engelska. Ehm, gjorde det i två, två kurser, så att det var sex, ett halvår var det där, sex månader. Ehm, efter det så kom jag tillbaka... Vart i USA var det då? Ja, det var i Mississippi, okay. eh, nere i söden, i en stad som heter Hattiesburg. Okay. Och eh, University of Southern Mississippi. Så, att, så att jag fick lära mig... Eh, den, den, hur de talar i söden i, i USA. Och det, det, det är väldigt, alltså, det är roliga är att det är för amerikanerna vad liksom skonskan är för oss svenskar. Uh -huh. Och jag har ju släkt uppe i New York. Och i New York så talar de på ett helt annat sätt, den typiska New York-accenten -dial dialekten. Så att när jag kom upp dit efter det plugget så min, min gudfar som bor där, han bara tittade på mig så att han varit en... Lägg ner den där accenten. För jag hade fått någon slags southern accent. Han bara, lägg ner den där, lägg ner. då låter inte klok. Så, så jag, fick, jag fick jobba på det här. Men där, där när, jag gick, när jag gick i plugget, där vi satt, man satt ju i språklab och pratade och, och då sitter de ju och lyssnar medan man pratar. Och så går de in och rättar. och, och you, alltså man ska mycket mer, ja, Det är så svårt. Man, man De lärde en den southern accent, vilket var jävligt roligt. Men det var kul otroligt ro, ett, ett jätteroligt halvår Och jag brukar rekommendera folk Många åker över på high när de är så här 16-17 år Och jag tycker det är nästan för tidigt Jag har en dotter nu som är 15 Jag mm. tänker lite grann på det Jag tycker det är för tidigt alltså. Man är väldigt ung när man är 16-17 år och åker iväg Jag var 21 när jag åkte iväg För det första för att <får> gå ut på baren när du är 21, så det kan vara roligare Men det är lite mer moget Och, och att åka väg och plugga engelska på ett universitet där borta, det, det kostar inte mycket mer än vad du gör egentligen ett high -år. Och man, man behöver inte vara borta till ett år, du kan läsa liksom en, eller två eller tre kurser. Så att det rekommenderar jag. Eh, sen behöver man åka till Mississippi, som är liksom är ungefär som att jag slår liksom till, till, till Venice. Och, 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 eller att det kommer en amerikan till Venice. Och, eller så här, liksom, det, det går, men det, det var jätteroligt. Kul år, eller kul halvår. Tillbaka, tillbaka hamnade upp i New York ett tag där Och var på väg att börja jobba som tennistränare mm. eh, Snackade om en tjänst Och började jobba för, för New York Giants Hur, hur stod mm. inte det? Jo, Därför att det var ja, det Han som var kommunikationschef där Och kunde ge mig en sån här trainee-roll ja, Det var helt absurt då hade, Man undrar ibland så här, vad hade hänt Om jag hade hoppat på det ja, eller, exakt, eller, eller om jag hade tagit det här tennistränarjobbet Vad hade hänt då? Men ingenting av det skedde, jag åkte hem i Sverige igen och så jobbade jag på NK igen ett halvår, ett år tror jag det var. Eh, och sökte massa, jag sökte till Poppius journalistutbildning, sökte jag, skulle okay. bli journalist. Eh, den utbildningen gick jag sen tolv eh, år senare, men då sökte jag det, men då kom jag inte in utan hamnade på någon reservplats. Eh, och sen så började jag plugga eh, historia på universitetet, skulle du bli historiker, min mm. pappa är historiker. Så började jag började plugga där och... Efter tre dagar när jag satt i, i biblioteket där på Stockholms universitet- och hade, jag skulle läsa 280 sidor till, till dagen efter- då kände jag bara, så här, om, om Mesopotamien, och jag bara kände så här, va? vad är det jag håller på med? Alltså, serios, jag satt och tittade och bara, det här är ju inte jag. Alltså. Och jag tittade omkring och såg alla som satt och pluggade och strök under- och skrev anteckningar. och Jag satt i princip med fötterna på bordet och läste liksom. Så jag kände bara att det här går inte. Så att jag, jag hoppade av efter en vecka. Så jag, jag läste en vecka universitetet. Och sen sökte jag polisen.
0: Ja, för vi är ju här och vi ska prata om polisyrket. Och det är ju så eh, häftigt yrke så det är jättemycket spännande och häftiga frågor att eh, fråga dig. Men vi kan börja med, när kom det här intresset för just polis för dig?
1: Jag tror att det var de här åren när jag jobbade som ordningsvakt på NK i Stockholm. För då kom man i kontakt med, med, med polisen på Ja, tog
0: folk som snodde hela tiden? Ja, vi,
1: precis. Ja, men vi tog ju folk som snodde och sen så kom poliserna och hämtade så Man träffade de här poliserna och så märkte mm. man att de var, ju som, de var ju schyssta killar och tjejer. Liksom. Mm. Det var ju ganska okej. Okay. Sen var det så att bland oss vakter, vi var 8-10 stycken som rullade runt och jobbade. Så, så var det en efter en som liksom hoppade av, och, eller som började på polishögskolan. Och kom tillbaka och berättar hur det var och så här. Så att man kan säga att det var egentligen kompisar som, som väckte idén när jag såg att de blev poliser. Och sen var vi ett gäng, vi var fyra stycken som samtidigt sökte in på polisen och kom in på polisen. Men så att intresse, jag hade inga tankar på det här liksom förrän tre år innan jag sökte egentligen. Ja. Och då var jag ändå, jag var ju 24 när jag sökte, ja just det. Så att när jag var så 17, 18, 19, inga tankar, jag skulle bli journalist.
0: Men när du inne lite på det här när du sökte till polishögskolan då, hur går processen till att bli polis? För jag har hört att det är fystest, det är psykologitest, hur funkar allt?
1: Uh, idag, det här ändras liksom så här var tredje, var fjärde år hur man ska göra Så jag kan faktiskt inte svara på exakt hur det är nu Hur okay. var det då? Ska... Ja, eller jag kan ta det var för tio år sedan För jag jobbade med rekrytering för tio år sedan okay. uh, Man gör inte det på heltid utan då hoppar man in När det blir det här, den så kallade sista intervjuen I princip var att vi satt två stycken poliser Och gjorde tummen upp eller tummen ner Mot den som satt framför oss Det var den absolut sista intervjuen nu vet jag att man har tagit bort många av de här momenten. Men det som finns kvar, man kan säga generellt det så här, du, när du gör test, de tester du gör är en fysisk test.
0: Vad gör man då då? Äh,
1: ja, återigen, det ändras var tredje år. Men, men det handlar i princip om att du ska cykla på en cykel där de testar egentligen din lungkapacitet och din kondition. Du har en grepp där du ska greppa en sak med handen och krama åt. Man känner som din greppstyrka som ska vara på en viss. Det finns alltså folk som har för, de är för svaga och då klarar du inte ens av att skjuta med pistol till exempel. Okay. Så att de känner greppstyrkan. Och det, det, det här är sådana saker man kan träna upp ganska enkelt. Och sen så är det sista man har en, Man hade i alla fall för något år sedan Att man ska, då, man ska dra en, en stång uppåt Som sitter fast i en maskin så man känner, där, där får du ryggstyrkan Så att det är ju alltså styrka i ben, styrka i rygg Styrka i, i, i grepp Och sen bra kondition, det är det man testar Och det här är inga jättesvåra krav det, är inga, det är, Kraven, jag ser inte så att de är låga Men de, de är de är, o, de är inte liksom det, det Du behöver inte träna, ha tränat jättemycket Men du bör ha tränat innan testerna. Sen har de, en, sen har de då psykologen naturligtvis, då går att prata med och det, det här vill ju, jag verkligen höra Vad ja, är det för frågor som ställs i den där psykologin? Ja, men det, det är ingenting man pratar om utan det, det finns ju på olika forum där det berättas om det här men det är, alltså, det är ett samtal okay. eh, och de här psykologerna är ofta ganska skickliga naturligtvis genom sin erfarenhet på att kunna plocka ut om en människa är eh, lämplig eller inte lämplig och de har gjort fel de också flera gånger naturligtvis men inte sällan så har de rätt, för när, vi, när jag jobbade med det här, då satt ju först vi en timme och pratade med den sökande. Och sen gick den sökande till eh, psykologen och satt och pratade en timme. Och sen träffades psykologen och vi och eh, hade då eh, individuellt gjort en bedömning först. Sen lägger vi upp de papperna och sen så pratar vi om de bedömningarna vi har gjort. Och väldigt ofta så hade vi gjort samma bedömning. De gånger när jag hade sett att den här, personen, den här personen är inte lämplig som polis. Den här personen har inte det som jag tycker att en polis ska ha. Och väldigt ofta så hade psykologen kommit fram till samma sak. Och vi hade sett det som samma brist så att säga. Så att de är väldigt skickliga de här psykologerna på, på att plocka ut saker och ting. Jag vet att de har gjort fel för jag har bekanta till mig som har sökt som inte har kommit in och sen kommit in senare. och mm. De har fallit på psykologen och det har varit helt obegripligt. Så man ska inte ge upp, även om man. Nej, nej, nej. Om man, nej, du skulle inte klara psykologiskt. Nej, nej faktiskt, verkligen eller? inte. För det kan vara att du har i princip svarat fel, alltså fel citattecken, mm -hmm. för den här psykologen. Du kan ha, eller du kan ha liksom börjat börja liksom utveckla ett visst svar och liksom, som, där liksom, du känner själv egentligen. Nu är jag på väg någonstans där det här inte riktigt stämmer, men nu måste jag slutföra det här jag har börjat prata om. Liksom. Mm -hmm. ehm, istället för bara som. Vänta lite nu, det här, här känns inte rätt. Vad det jag, det jag menar är att man kan bryta där och man, man liksom, för jag vet att psykologen säger det ibland att jag eh, man märkte att personen kunde inte få ihop tanken och kunde inte du vet, så här. Eh, så man ska absolut inte ge upp, ge upp om man inte klarar psykologtesten men det som de flesta faller på idag är det så kallade begåvningstestet. Vad är det för något? Det är ett test helt enkelt där du ska ja men det, det är ett begåvningstest man kan säga det är som liksom, Siffran två, fyra, blank, åtta. Vad ska det vara på den blanka? Jaha, mm, okej. Okay. Eh, alltså fast det är eh, lite mer avancerat naturligt. Men det handlar om tänker, att kunna se eh, logiska lösningar och såna saker. Jag, jag är lite kritisk till det, till det, här, eh, det här testet faktiskt. Okej. Okay. Därför det handlar... Är du naturvetare och har du jobbat med det här så har du en fördel. Är du som jag till exempel en humanist och, liksom, och, och läst språk och allting, då har du svårare för det här. Jag tycker att begåningstestet inte faktiskt är bra. Jag är kritisk till det. Men, men nu finns det och jag vet att många faller på det. Och mitt tips till dem: då det är att man faktiskt kan träna på det här. Det går att googla, googla begåningstester. Okay. De heter så här: de heter någonting test. test. Det kan man googla och, och sen göra de här. Att man, så man får in tänket, så man får in vad är det är de vill. För det är som sagt: det är många människor som är både begåvade och street smarts. Som inte löser det här, tyvärr. Men de, de, har, de har det egentligen.
0: Kommer du ihåg någon fråga du fick i psykologitestet?
1: Nej, jag minns. Ju, ja, nej, men alltså det man minns. Jo, ja, men man minns ju det här intervju, intervjuer med poliserna minns jag. Mm. Och, jag och, och det är roliga är att allt det här skrivs ju ner och allt sparar. Var nervös. jag ah, jag, ja, jag vet, nervös. <laughs> jag kommer gick på senare och hämtade ut de här pappren med noteringarna där de hade skrivit omdömerna- um, och det var roligt, det roligt, vi garver såklart. Men, men jag vet att de frågade mig en gång så här, och vad tjänar en polis? Mm. Sade de på intervjun. Och jag sa att, ingen aning så. Ha, uh -huh. Inte en aning. Och det tyckte de var konstigt. Okay. De tyckte det var konstigt att man sökt ett yrke där man inte har tagit reda på vad tjänar personen. Men jag menar, i min värld, jag blev ju inte polis eller sökte till polisen för att tjäna pengar. Utan jag ville jobba med det här och jag tog ju bara för givet att man får ju den lön. Ja, man får en lön som man klarar av sig. Så att, men det tyckte han, polisen, var konstigt Och idag kan jag någonstans förstå det Det är klart, han sitter här och jobbar och tyckte att hans lön var skit liksom. Och så kommer någon här och säger Ska du verkligen bli polis? För att lönen är värdelös liksom, så, här. så han tyckte det var konstigt Men annars är det ju sådana här saker Det klassiska, och det här är rätt dumt egentligen För att när du sitter där så är du ju inte polis Och du vet ju inte vilka regler som gäller Men jag fick den här frågan att Vad händer om, vi står om du är polis Du står vid en trafikkontroll det är fortkörning och sen så kommer den och in som har kört för fort. Och du går fram och så ser du att det är din mamma. Vad gör du då? Ger du böter eller säger du, mamma det här var dumt men åk vidare. Vad gör mm. du? Och här, den här frågan får vi egentligen inte ställa. Därför att du är ju inte polis, du vet ju inte vad som gäller. Så du kan ju egentligen inte svara på det här. Men jag brukar ställa den här frågan ändå. Okay. Och utveckla den lite grann. Därför att jag menar på att man kan ändå resonera runt det. En, en, en person säger så här, ja, jag vet inte, måste jag ge böter, säger någon? Ja, ah, smart. Nej, det måste du faktiskt inte. Du kan ge rapport alltså bara en varning. Ja, bra, då ska jag göra det, för det var min mamma. Jag skulle inte bötsfölla min mamma. Och sen finns det de här som sitter och säger så här, eh, nej, hon får böter. Nej, jag har du, ingen tvivel, inte du dugg. Hon har gjort fel, då ska hon ha böter. Ja, men men tycker inte att det är jobbigt att bötsfölla morsan? Vet du vad, har hon gjort fel, då får hon stå för det. Och du vet, då kan du fråga så här, ja, vilket är bra? Ja. ja Ska man vara empatilös och inte kunna känna Ja men exakt, det där är ju jättesvårt ja. alltså. Vad är korrekta svaret då? Ja. Ja, det finns inget korrekt svar Nej. Men frågar du mig så har jag sagt så här, Ja, det är klart, jag vill ju inte ge min mamma böter såklart Nej. Men, men måste jag det så, så gör jag ju det Men jag vill ju inte göra det Och förhoppningsvis så förstår min mamma att jag måste ge böter Det här är mitt jobb Men det är inget roligt Det är väl rätt svar Men som sagt, så är det är lite sånt där man fick och det, det är, Man ska vara beredd på att om man, när man söker polisen Så kommer man bli utsatt från dilemman
0: nu när du är inne på just utbildningen med polis En polisutbildning är tre år Är det inte så? Idag är det en två och ett halvt, en två och ett halvt okay. mm. Om du skulle dela upp de här i två delar då, Vad gör man första
1: halvan och vad gör man andra halvan i utbildningen? Så? Mm. Man kan säga att utbildningen består av teoretisk, eh, En teoretisk del och en praktisk del Den teoretiska delen eh, bedrivs ju då om vi bortser från någon som läser på distans då. Men annars som man läser på någon av polisskolorna. Mm. Då är man ju på plats och du läser ju de teoretiska ämnena. Du läser ju eh, juridik. Du läser psykologi. Du, du eh, eh, och, och varvar det också med på skolan eh, med praktiska övningar. Du har läst juridiken. Du har läst lagarna på liksom misshandel. Mm. Och sen så kanske du går ut och så är du på bygger man upp ett scenario där det kommer till en plats där någon har slagit någon och så här, vad, vad, hur som polis ska du agera vilket lagstöd ingriper du med och så vidare du ska liksom omsätta det teoretiska i det praktiska och sen så diskuterar man och pratar man om vad som hände i den här situationen och hur man skulle göra det därför att som polis så måste du alltid ha ett stöd för allt du gör i princip och det måste finnas en lag eller en förordning så att man, du, har en, du har en del där du är man kan säga ett år där du är på på, på poliskolan och, och lär dig saker teoretiskt men även praktiska övningar du också har du skytte naturligtvis och du har en viss bilkörning du har sjukvård eh, fysisk träning och lite mer. Om man är inne i den här utbildningen eh, om man gör massa fel kan man bli utslängd? Ja, du har ju prov, då har, har prov. ju tester. Ja. Okay. Och jag vet faktiskt inte hur det är idag men jag antar att det är som, som förut att man får du har rätt att göra en omtänta Ja, så är det på universitetet för mig också Exakt, så är det på de flesta Och sen så vet jag att i vissa ämnen så var det till och med att du kunde få liksom, göra en muntlig eh, ett muntligt test också, yes. om det var så att det var liksom hängde på skarven Men om du inte klarar och blir godkänd ja, då, då, då får du ju avbryta din, din, mm. eh, din, din, dina studier såklart mm. Så är det ju Men det är inte jättesvårt och på något sätt det, du, det som är svårt är juridiken för att alla kanske rättegångspalken mm. när du ska läsa den, så, och det, men du måste kunna den, mm. du måste verkligen veta och det, det är inte jättemycket, det kanske är 15 paragrafer som du liksom måste ha liksom i ryggmärgen med när du kommer ut och jobbar men det bästa är sen, för sen kommer nästa del av polisutbildningen- nämligen när du går ut på praktik. Okay. Mm. Och den idag är ju kort då. Den är ju bara är den, fyra, 5 månader eller någonting idag. Jag kan inte exakt, den kan vara upp till 6 månader idag. Jag vet inte. Men när jag gick på polisskolan för länge sedan- så var den praktiken ett och ett halvt år. Alltså ett och ett halvt år ute som, som, som aspirant på Aha. praktik. Den är nedkortad nu, jag tror att den är ett halvår bara. Eh, och då jobbar du ju i ett arbetslag ihop med då, så att säga färdiga poliser- och det är egentligen där du lär dig faktiskt. För där tvingas du agera. Och du tvingas använda liksom de kunskaperna du har. Och har du inte dem så får du fråga någon. Och jag lovar dig att om du gör någonting som är halvfel eller någonstans där du måste fråga någon. Du kommer aldrig glömma det. det där lär du dig verkligen. Har man något
0: sluttest i slutet av examen? Eller är det något prov? Eller
1: är det någon uppsats? Nej, och ingen uppsats. Ingen, eftersom det inte är en högskola så, så behöver du inte heller egentligen skriva några uppsatser. Mm. Ehm, utan det, det är de prov som är. Och det finns ingen examen liksom, på mm. något sätt. Utan vi har, det finns ju större och mindre prov. Finns det ju sådana ah, saker. Ah, och sen att du ska klara rent fysiska tester. Finns att du ska kunna klara... Vi har väl någon löpning Och ibland mm. någon gång har det varit någon mil man ska springa och sådana saker. Mm. Och det är samma som med självskydd. Du ska visa upp att du har de här kunskaperna. Bilkörning, du måste klara vissa banor, vissa tider. Så att det finns ju liksom hela tiden... Saker du måste prestera och bevisa, eller visa att du kan. Men inga, inga slut, liksom examen.
0: Hur gick studietiden för dig då? Var det, har du alltid klarat allt, eller
1: har det varit bredbana? Nej, jag var rätt motiverad faktiskt. Så det gick rätt bra. Låg väl lite över snittet kan man säga, liksom. Men, men nej, nej, jag har ju haft. När jag är, de gånger jag har varit studiemotiverad, vilket var bland annat när jag pluggade i USA, men också på polisskolan, mm. så har, har jag liksom presterat väldigt bra.
0: Hur gammal var du när du sökte till poliskolan?
1: Jag var, jag var 23 när jag sökte va? Mm. Ja just det, vänta. Ja, det var, jag var 20, 20, nej 24 var jag när jag 20, sökte. Och vart, vart gick du? I Sona i Stockholm här, okay. i Södertorp som man, har lagt ner, eller man håller på att lägga ner nu och flytta till Södertörns. Okej. Okay. Eh, högskola. Men du, om vi går in i lite
0: eh, Typ en arbetsdag för dig eh, Hur det ser ut För jag var inne på lite på Som polis kan man ju både vara på fält Och man kan vara på kontor I din, din
1: yrkesroll är det här, Var du? Jag är ute och jobbar. Jag är på en specialenhet som heter Särskilda skyddsgruppen eller skyddsektionen eller ambassadsäkerhetsgruppen. Vi har många namn. Vi är, det är inte så många som vet vad vi gör och det finns många fördomar och det finns många myter och sådana saker. vad vi gör. Men vi har olika uppgifter. Vi jobbar bland annat då i uniform, i polisbil men vi är inte en så kallad ingripande patrull vilket kan misstolkas som. En ingripande patrull är en så kallad vanlig polis, om vi säger så, okay. som jobbar. Mm -hmm. Men sen jobbar vi också även med civilt, så vi jobbar med personskydd och vi jobbar med... Ja, vi har lite olika uppgifter, kan vi säga. Men vi jobbar, en av våra uppgifter är också att, att biträda den så kallade vanliga polisen, i patrullen vid eh, prio ett jobb Det vill säga, vi är större och allvarligare brottslighet. Vilket är naturligt, för vi kan ju inte hålla på... vi kan liksom inte det kan inte vara någon som hugger någon med nyxar runt hörnet och så, så tycker vi att nej, men det här är inte är vår uppgift. Utan mm. det är klart att då är vi ju med. Ja. Alltså, så att vi är fortfarande poliser på så sätt. Men, men generellt sett, för en, en vi en, 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 ska, ska kalla en vanlig polis som har den vanliga stängd. När, när du kommer direkt från polis i skolan så kommer du förmodligen hamna på en ordningsavdelning eller en IG-avdelning som det heter då, ingripande eh, polis. Och då jobbar du i uniform i polisbil. Du hamnar förmodligen i ett turlag eller i ett arbetslag på något sätt. Och idag finns det då så, lokalpolisområden som det heter. Och du hamnar på lokalpolisområden och där kanske det finns det beroende på var landet du hamnar någonstans. Men det kan vara allt emellan att 7-8 poliser till kanske 25 poliser i det här arbetslaget. Och där handlar det helt enkelt om att du, du åker ut i din polisbil med, med en partner- och sen så är det att svara på de anrop som, som kommer över polisradion eller ingripa av det ni själv ser. Och jag antar att när man jobbar som polis så måste man vara beredd på arbetstiderna.
0: Mm. För du kan jobba dag, du kan jobba natt, du kan jobba
1: kväll, allt möjligt. Är det inte så? Du jobbar julafton, eh, nyårsafton och midsommar och du jobbar helger och du jobbar nätter. Exakt. Alltså det är obekväma arbetstider. Och det här, får du nästa, det här är du på en IG-enhet, alltså mm. då får du räkna med att det är det här som gäller du kan ju sen efter ett par år välja andra arbetsuppgifter det är det som är så bra med polisen för att polisyrket är ju väldigt brett det finns väldigt mycket att göra inom polisen som vi sa, jobba på kontor man kan alltså gå in och jobba som utredare och du kan jobba som olika utredare du kan jobba med utreda våld inom familj eller du kan jobba mot sexualbrott eller du kan jobba mot eh, trafikbrott eller, alltså det finns så mycket olika och även i den, så att säga, på den uniformerade sidan så kan du bli hundförare, jobbar med hunden nu kan bli sjöpolis eller trafikpolis eller insatsstyrkan polis, alltså det finns så himla mycket att göra, det finns väldigt brett och det här är det inte många som tänker på när de blir polis utan sen, de går in och tänker, jag ska åka polisbil och ja, åka blåljus och sirener men sen efter något år så möter man de här olika enheterna, de olika poliserna så får man kanske upp en nyfikenhet att en hundförare vore kul att vara, fan de verkar roligt de. och så kanske man får Fnular på det lite grann.
0: Du, jag såg på din Instagram nu i veckan att du har ju jobbat som polis nu den här veckan. Och Då tänkte jag, kan inte du berätta lite vad ni har gjort för rutiner
1: den här veckan? Vad, vad har ni gjort? Just den här veckan har ju varit väldigt speciellt som vi har haft utbildningar tre av, tre av de här Aha. fyra dagarna. Så att vi, vi har tränat... Vad är det för utbildningar då? Typ? Polkon heter det. det, det, det är egentligen kan man väl säga att det kommer lite... Efter terror här och det är lite så att vi har skett, eller en gång i halvåret så ska vi ha en tre utbildning. Då vi jobbar egentligen mot våld mot polis. Där vi tränar på angrepp mot polis, alltså mot oss. Mm. Och det kan vara en terrorattack eller det kan vara en, en psykiskt sjuk människa. Mm. Och de här dagarna har vi tränat bland knivattack. Så vi har tränat på om någon då ska attackera oss med kniv. Och då eh, tränar man på olika scenarier Och vi tränar också även fysiskt Rent hur vi kan avvärja oss Hur vi ska bekämpa en person med kniv eh. Och då är det 100% fight Med kollegan liksom ja, det är, alltså, Alla är ju tävlingsmänniskor Du ser det har blåmärken, blåmärken ja. det, här, alltså, det, är, det är folk tar i Och det <laughs> Instruktörerna får säger stå och säga det tar lugnt. Men det beror på med Alltså det är det, det, ja, det, blir, det, alltså, det måste ju vara lite brittigt också Det är lite som också. miljö
0: i poliserna alltså, Ja med, det är machomiljö
1: men Jag menar med det här det, med att
0: 100 i är allt liksom. Ja
1: men också att du kan inte hålla på liksom, och, Om du inte tar i någonstans Så blir det inte så kommer, alltså, Det blir ingen träning, det blir liksom inte rätt Utan det måste vara att kniven kom Och det gör lite, även fast det är plastknivar Så det gör ju ont du får på det så att det, det, det måste det blir riktigt. Och samma som i scenarierna. Vi använder ju alltid skarpa vapen när vi kör vissa scenarier. Eller så har vi så kallade FX, vilket är en sorts paintball kan man säga. Mm. Och de gör runt också. Men framförallt så blir det mer riktigt så att man inte bara springer runt och ropar pang pang. Utan övningarna måste vara realistiska och det måste liksom vara så nära verkligheten som möjligt. Så att de här utbildningarna är väldigt bra. och vi, I Stockholm... Genomförs de här alltid och vi har de resurserna så vi kan genomföra de här men jag vet att ute i landet ibland så får de ställa de här utbildningarna på grund av resurspris. Men just det här, att träna är väldigt bra för att som du tränar kommer du att sen agera. Så att har du en bra träning och en bra grund då känner du också trygg att gå in. Jag känner mig väldigt trygg att gå in i princip alla situationer som finns. Och jag har varit i ganska skarpa situationer och då har jag liksom agerat efter faktiskt hur jag har tränat.
0: Glöm inte bort att kika in grandfrank.com. Ni har 15% rabatt på hela sortimentet om ni uppger rabattkoden YRKESPODDEN i kassan. Grandfrank är ett moderföretag som säljer korter, klockor, associarer med mera via sin e-handel. Senast jag beställde var en ny klocka från den nya kollektionen Minneapolis som nu finns ute på hemsidan. Tack Grandfrank! Du, jag satt faktiskt och kollade på tv här en dag på Södertälje poliserna mm. och jag satt och kände att det här är ju för jävligt vissa grejer som händer och man blir ju rent så att arg. Jag ska bara nämna några här att det var några 18-åringar som hoppade på polisen för att de ger dem en p-bot, att de hoppar på polisen för det, prata med en 25-årig kille som har köpt ut sprit till 14-åringar. Och är riktigt kaxig mot polisen och ska spela tuff och, och, och få de här ungarna att vara jättetuffa. Och då undrar jag, känner du av så att den här att när du är ute på fältet, får du få möta
1: sån, sån här attityd? Absolut. Nu ska man klara för sig att många av de här, både Sootelli polisen och Stockholmspolisen, de här serierna som går, är att de följer med väldigt många pass och så klipper de in det som är så klart det är ju ja, mm. Så det är inte så här varje dag, naturligtvis. Men, men de har det så här och de som jobbar i den här miljön, de ska all creda. Faktiskt. Och jag vet, att jag känner poliser som jobbar i hotellet, och det är ingen rolig miljö att jobba i. Och de gör ett jättebra jobb. Och jag, jag såg bara delar av det här programmet, första avsnittet, och att de här poliserna, så jag måste säga att det är, det är ändå unga poliser. De jobbar, alltså de gör ett bra jobb. Det är ett jättebra jobb de gör. Alltså jag, vi pratade om det på jobbet faktiskt också, att de, de, hur pass de stod upp och hur de... Hur liksom, Bra, ja, men det var bra. Där, där, här ser man vad, vad, vad mycket det gör för att få en bra träning och vad trygg i sig själv att de faktiskt agerar. Så mm. att all heder. Och de här programmen som går är jättebra för de visar ju allmänheten ja, den vardag vi har. För det här är vår vardag. Och folk förstår inte hur mycket skit man får se och hur mycket skit man får ta emot som polis. Mm. Det här är vardagen. Och många människor som kommer runt hörnet och så ser de hur polisen är och med någon och så tänker de, det där ser ju hemskt ut. Va? Varför håller polisen på brottan i den där stackars killen? Och så. Mm. De har inte sett vad som har hänt innan och ingenting. Men... När de här, de här programmen visar lite grann vad det faktiskt är som vi får vara med om. Så att attityden har, det har alltid funnits attityd mot polisen. Det, vi hade ungdomsgäng liksom för 25 år sedan också. Så det, de har alltid funnits och det har alltid varit kaxiga människor och allting. Däremot har de ju blivit fler. Och framförallt de här grupperna har blivit större. Och ett problem idag också är att idag finns ju att med sms och whatsappgrupper och allt sånt här. gör att de faktiskt kan... Om vi ingriper mot 4-5 stycken så kan det liksom vara 150 personer efter 10 minuter. Därför de skickar de liksom till sina kompisar kom hit och som stöttar oss. Eller. Så att det, det har blivit jobbigare och svårare att ingripa. Och man, man ska inte underskatta en hög numerär. För att även fast det kanske är 50 ungdomar så kanske det bara är tre av dem som faktiskt vågar stå upp mot polisen. De andra 47 kissar ju på igen. Men som en grupp, då blir de väldigt starka. Och när de här gruppen märker att de här 3-4 går på, växer de andra så går de också på och sen så... De här tre, fyra, Får de bara ner polisen på marken, då ska alla fram och sparka och hoppa. Och då går det ganska illa. Men en och en så är de inte speciellt tuffa. Men så hur
0: reagerar hur du i såna här jobbiga situationer? Vad går det igenom ditt huvud?
1: Jag brukar... Alltså jag, jag, jag har säger varit med om alltid, Ja, jag har, varit med, jag har varit med flera gånger såna Men vad jag gör är att jag låter alltid den jag möter bestämma till att börja med vilken nivå vi ska lägga oss på. Jag brukar alltid försöka få personen lugn Alltså lugn och lugn Och jag blir noll provocerad Alltså du kan säga vad du vill till men Jag blir inte provocerad Jag brukar bara vara lugn och bara säga Men lugn nu Vad va, va, va är det du vill Och ofta blir man bara gapa och skrika Och, gapa, gapa och, skrika och får ingen effekt Man bara står och tittar på och det är det. Men, men är du lugn nu Ska vi prata om det här nu istället Istället för att gå på sig, vad fanns det, vad kallar du det alltså, Det är lugnt bara, att, att inte söka konfrontation, att inte söka liksom, konflikt utan snarare bara vänta ut den. Är för... det
0: något ni får lära er
1: i polisen? Ja, det är absolut. Eller är det bara du som är? Nej, 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 nej. Man, man, man har ju utbildningar i konfliktlösningar och hur man ska bemöta både psykiskt sjuka och även utåtagerande människor, absolut. Men sen är det ju din rutin naturligtvis som gör hur du gör det Och första gången du möter en, en stor, stark, utåtagerande människa Så är det klart du är inte jättekaxig som polis när du när du är ung Det är du, eller ny med det Det är du inte för du är inte van vad händer här Och framförallt när du får den här första aha-upplevelsen När du upptäcker att För på skolan när du gör övningar och allting, Då är det som att polisuniformen stoppar allt liksom bara, bara för att man är polis så gör folk som man säger Och ut i verkligheten sen så är det tvärtom Att de här riktigt Jobbiga människorna, de skiter ju fullständigt att du är polis, snarare så trigger det dem i vissa lägen. Man talar om för folk att nu får du sitta kvar i bilen, det tänker jag inte göra sen, och så reser och kliver ur i bilen. Och du har inte ett jävla lagstöd någonstans att få den här personen att faktiskt sitta kvar i bilen. Då blir det jobbigt. Eh, Men på skolan så gör de ju som man, när man övar så gör de som man vill. Men vad det handlar om tycker jag är att, att man, måste, ma, man måste jobba på de här sakerna. Alltså du måste vara med om de här upplevelserna, vara med om de här människorna. Och det här är så viktigt med de här men så aspiranttiden, praktiktiden, för att du som ung polis, ny polis, ser hur de äldre poliserna agerar. Och då tar du ju efter det. Jag gick ju en jättebörjare på Normandspolisen här i Stockholm. Och de poliser jag hade som handledare till mig var ju gamla... inte alla, men många var ju de här 80 talspoliserna då man i princip slog folk med batonger. Liksom. Och nu håller du tyst. Liksom. Det var mer den här. Liksom. Det var ganska tuffa snutar. Okay. Jag säger så. Men de hade ju vuxit upp och blivit lite äldre nu och var lite mer. Trygga sig själv och ha insett att så sådär kan man inte hålla på Så att jag Kom ju som helt hetleverad ny polis Och jag fick ju lära mig ganska snabbt att det där Vinner du ingenting på, du kommer bara skapa konflikter Du kommer bara hamna i bråk, det kommer bli tjafs Lös det här istället Lös det verbalt Kan man lösa någonting verbalt så är det mycket bättre Och det har funkat Men det funkar inte alltid som vi såg i programmet Och ser där, de, de skiter ju Fullständigt i vad du gör, vem du säger och allting men målet är att aldrig bli provocerad utan, Och det är därför det är så viktigt med den här psykologi, psykologtesten vi sa Du måste vara en människa som är trygg i dig själv Som inte blir provocerad Och jag har varit med när vi har suttit på de här intervjuerna Med, med, med folk där man provocerar dem lite grann Och man märker hur de blir liksom mer stressade och så Ja, men då, mm, ska man bli polis om man blir snabbt stressad och man har liksom, man, man blir kränkt och sådana saker det, man får inte bli det, utan det, det, man må, alltså, det är, och sen får man inte glömma bort också det här vad de säger är ju inte till de här poliserna som personer utan de, säger ju, de kallar ju folk eller poliserna saker för att de är poliser det är ju så att säga uniformen de går på det är Precis. inte det som person egentligen oftast
0: du, men eh, om vi går in lite på den här fjärde delen av Martin som du pratar om, eller den som är så social på, på sociala medier och ja. eh, är den här som har vunnit Expedition Robinson. Mm. Du eh, kan inte du berätta lite nu vad var med det där och vad det har gett dig liksom, i livet?
1: Ja, men det var ju så här: det var en alltså man har ju sin vändpunkt i livet och, och Robinson, Expedition Robinson-äventyret där var ju nu du är så ung som du minns inte det, men det var ju en, en enorm. Alltså det var ett tv-program som alla gjort gjorts förut eh, Det fick ju en genomslagskraft Som, som vi hade ju som en och en halv miljon Två miljoner till du, alla det var tittade på det Första, 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 ja, första ja, 90, någonsin 97, ja, Första i världen faktiskt uh -huh. Och det, var, alltså, det är den största succé som Svensk Television har haft någonsin alltså det finns ju ingenting som är större än det Och det, det Alla tittade på det uh -huh. Tänk dig själv att du har ett tv-program som går på lördagar Och på måndag när folk kommer till jobbet Så hade alla tittat på det alla pratade om det
0: så alltså Hela Sverige måste du veta vem du var Ja
1: visst Och vi blev ju superstars eh, och, och Programmet slutade i december Och jag hade ett halvår där, där jag, Det, det var, var bara med Det pratade som. Men då kunde du inte jobba lite som polis Nej, då, eller? Jag, tog, då? Nej jag gick faktiskt inte Så jag tog mm. känslighet i sex månader mm. För det var, det var, jag, jag var ute ett tag och jobbade där Men det var sjukt, jag hade ju folk som satt på station och väntade på mig ja, men alltså, det, På riktigt Det, var, ja. det, var, det, var, det låter fån att säga så, men det var ju löjligt och ingripande hela tiden var det folk. Det är du, ja, men det är Martin. Hur ja. alltså, kommer så det, det... säga
0: att du sökte till Det Var det för nya ja. utmaningar? Ja, eller var det var...
1: Mm, tävling, alltså, Tävlingsmänniskan som jag är. Och sen, så jag såg det här på, så här, det fanns text Det finns ju fortfarande. Mm -hmm. Där de gjorde reklam för det här. Um, och sen där ville åka ner och tävla i Malaysia Eller från de de. det, det var ingen som visste vad det här var. Någonting. Och jag tänkte, tävling, jag, jag söker väl. Och så bara sökte jag. Så blev det ju olika uttagningsprocesser. Och sen kom jag med... Och sen så vann jag, och det är ju en kombination, tävlingen är ju ingen överlevnadstävling utan det är en social tävling. Och eh, jag har väldigt lätt att vara social, att lätt att umgås med olika typer av människor och lätt att falla in i grupper, en gruppmänniska. Det i kombination med att jag då hade den fysiska förutsättningarna eh, plus då naturligtvis tur också med hur olika röstningar och så funkar. Så att allting klaffade och så vann jag det helt enkelt och efter det så, så ändrades livet för mig. Fick massa erbjudanden, jobbade ett tag på tv Jobbade på ett produktionsbolag Fick massa erbjudanden att, att, att gå in och jobba Framför kameran också, inte bara bakom kameran eh, Men gjorde ett val Att stanna kvar som polis eh, Tyckte det var roligare eh.
0: Men eh, känner du att det här med Offentligheten och att stå i rampljuset Är det något som du trivs med Eller är det någonting som du
1: Ja, nu har det liksom varit i så här officiell liksom i 20 år Och eh, det Absolut inte en trivs Absolut inte, det finns, nej, absolut inte jag tycker det är väldigt roligt i många lägen Väldigt kul jag älskar när man får gå och hålla föredrag inför 600 människor Jag tycker det är jättekul och när det ger någonting Och när folk kommer fram efteråt och bara säger så här, Det här var det bästa jag har hört alltså. Eller när jag skriver, jag skriver böcker nummer också Och när jag skriver böcker och någon kommer fram på stan Och bara säger så här, jag läste din bok Fan vad bra den när kommer det som nästa och då blir jag sånt där Och det är som jag sa när Det här folk... ger ju energi Ja, jag, jag, jag ger jättemycket energi Och när folk skriver på Instagram Får så här Det skickar så här 78 DM om dagen får man Och det Hälften läser man inte ens För det är bara konstiga kommentarer Eller det är så här olika <skratt> saker och ting Men så kommer någon och säger så här Åh, oh, jag läste din bok Jag hittade en grej Som jag frågar om i boken Och då blir jag så här Wow Då blir jag jätteglad Perfekt En läsare och en som engagerar sig Vad kul så det, då, då blir man så här, som säger, man får energi av det som 17. Så det är jättekul.
0: Du är ju väldigt aktiv på Instagram. Och vet du, jag har ju kollat runt lite på Instagram nu och sett mm. att det är ju lite inne att vara polis och ha Instagram. Mm. <laughs> vad, kommer mm. det här, vad, jag, vad kommer det att säga? Det har vuxit. Jag tror att det har... Är det du som har startat den? Trenden?
1: Jag var nog bland de första, ja jag var definitivt första polisen som var på Instagram. Det är det, det svaret kollade. du Ja, men det var jag, absolut. Men sen är det ju fler som har kommit där och ja, vad det var i början för om igår kanske fyra år tillbaka så var det ett motstånd för, inom myndigheten. Poliser ska inte vara på Instagram, vi ska inte visa upp oss på sociala medier, vi ska, där ska vi inte finnas. Och jag försökte förklara för dem att jo det ska vi visste för det här är marknadsföring, här kan vi visa vad vi gör och det är PR och vi kan liksom... Ja, visa upp oss helt enkelt det, det, är en, det är en fantastisk plattform och sen två år tillbaka kan vi säga så har ju dels enskilda poliser startat upp Instagram och numera så men det, finns, det kommer alltid ske misstag man lägger upp kanske en bild som är ja, olämplig eller man skriver någonting, det kommer alltid ske och då är det ju bara, ta bort det och gör om mm. det är inte med med det, det kommer alltid det kommer ske men generellt sett så de flesta poliser nu som är på Instagram har ju förstått vad det handlar om och de visar ju sitt yrke. De visar vad de gör och de är stolta över det. De gör det för att de är stolta över sitt yrke. Och det här har arbetsgivaren förstått. Jag har pratat med de här olika kommunikationsmänniskorna inom polisen för ett par år sedan och sa... Ni måste ju finnas på Instagram också. Och ni ska, det här är att bygga varumärke. Det här handlar om att bygga upp. Och jag sa... Det är en plattform som är... Den är gratis. Och ni kan göra PR för polisen... Och det är den responsen jag har fått från jättemånga att det som att det här är jättebra, Gud. Jag, jag, har, jag har fått så. Jag, alltså, om jag hade sparat alla, hade jag haft säkert, säkert 500 människor som har skrivit med: Då, Martin, jag har blivit polis. Jag söker polisskolan tack vare dig.
0: Jag hoppas att ännu fler söker efter att de har varit lyssnat på den här podden.
1: Ja, det hoppas jag verkligen att de gör, för vi behöver fler poliser. Och det, ja, det är ju ta...
0: ganska mycket brist på det här. Inte ja,
1: det? det är. Vi ska ju ha 5-6 000 poliser här de närmaste ja. sex åren. Så att det är bara att söka. Vi kommer, kommer ta in jättemycket folk. Så sök. Och lönen är på väg upp, arbetsmiljön är på väg att bli bättre, så att det, oavsett vilken regering det blir, eller det, det kommer bli bättre. Så att, alltså att söka polisen, de som söker polisen nu, det är ungefär som jag sig in i, liksom i bostadsbranschen när, 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 när priserna har gått ner. Mm. Så att det är nu man ska söka polisen, det är nu man ska gå in och, och det är ett framtidsjobb så jag hoppas verkligen att folk söker polisen. Du, jag tänkte kolla med dig, vad har du
0: för planer framåt? Hur ser din framtid ut? Och vad, jag vet ju att du är ganska aktiv i Liberalerna mm. och är det framtidsplanerna att bli politiker eller är det fortfarande vara polis? Eller? Vad, vad ja,
1: jag, jag, jag har så här, treårsplaner har jag och nu har jag faktiskt en fyraårsplan från mig nu och det är ju så att jag, precis, jag kandiderade ju till riksdagen här nu senast i valet här nu och följer på målsnöret där på slutet men det, det får man ta man tar med sig det som erfarenhet och allt sånt här men jag har sagt till mig själv att jag kommer att köra nu i fyra år till till nästa riksdagsval och försöka en gång till som det ser ut idag. Därför tycker jag tycker det är viktigt. Jag, vill, jag har så mycket som jag vill göra rent politiskt som har med polisen att göra, med brottsbekämpningen att göra. Så jag vill testa det. Men jag kommer att jobba kvar, eller målet är att jobba kvar som polis under de här fyra åren framåt. Förmodligen där jag är nu. Jag trivs väldigt bra på den enheten. Jag kommer att fortsätta att skriva böcker, åtminstone eh, en gång en, en, en varannat år ska jag fortsätta med. Och sen så har jag lite andra projekt Små projekt som alltid dyker upp och kommer och såna grejer. Så, att, så att, jag tror mitt liv kommer att se ut Ungefär som det gör idag faktiskt Tre, fyra år framåt du, Om vi ska knyta ihop den här säcken nu mm. För jag har pratat en stund mm.
0: Då ska du få ge avslutande tre tips Och då ska du tänka så här Att de här tre tipsen Det ska vara till en som ska söka Till polisen att bli polis mm.
1: Så vad är tips nummer ett? Tips nummer ett är att var inte för ung, utan se till att du har gjort lite saker innan du söker polisen. Det kan handla om att du kan ha rest runt i världen och sett saker och ting. För att resa ger väldigt mycket erfarenhet. Det kan vara att du har haft ett jobb som fritidsledare eller som... Ja, whatever. Något jobb där du har jobbat med människor Inom sjukvården, inom whatever Men att se till att du har haft ett jobb Ett tag där du har, har, där du har jobbat Alltså måndag, till fredag eller helg Du har haft ansvar För det är väldigt viktigt det, det är nummer ett Tips nummer två då Nummer två är att eh, Se till att du förbereder din bekantskapskrets På att du ska bli polis eh, Vilket handlar om att om du blir polis Så är du faktiskt polis även när du är ledig du behöver inte ändra din personlighet, men det innebär att om du har någon bekant som röker, röker gräs, så får du tala om för den personen. Du kommer inte kunna göra det när du umgås med mig. Mm. Det gäller det. Eller om du har någon kompis som kör motorcykel och, han, och hans kompisar kör jättemycket fort och ut och segel så det så här: Alltså, jag kan inte hänga på er längre. Jag kan mm. inte vara med och åka nu när ni kör så här: Sorry, jag kommer ändra mig. För att bli polis, du måste ändra ditt liv lite grann så här. Det, det är förbered din bekantskapspress på att polis, det är nummer två. Sista
0: avslutande tipset då.
1: Ja, det är, det är verkligen det här som jag sa för Ge inte upp Alltså, sök Det är jättemånga poliser som har sökt två, tre, fyra gånger Och kommit in på femte Och det, det är sök Och du kan vara också ingå att det spelar ingen roll om du är 30 Om du är 35 Det är inte för, det är inte för gammalt du kan Upp till 35, inga problem Du har samma förutsättningar nu 35 som om du är 25 Så det är bara sök
0: Tusen tack för de här tre tipsen och tusen tack för att du ställer upp i yrkespodden. Tack. Tack för att du lyssnar på yrkespodden. Jag skulle bli superglad om du delade avsnittet eller betygsatte podden i podcastappen. Prenumerera gärna på yrkespodden för att få notiser på alla avsnitt. Tack.